0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem dieswöchigen Podcast Engelberg, Politik und Psychoanalyse am Ende einer sehr, sehr traurigen Woche, das alle natürlich mitbekommen, diese fürchterlichen Anschläge, diese fürchterlichen, brutalen, bestialischen Morde an Zivilisten in Israel, die von der Hamas, der Terrororganisation aus dem Gazastreifen verübt wurden. Ich will das gar nicht jetzt mehr rekapitulieren und eher Einfach schauen, was ist da in der Zwischenzeit geschehen und äh, was hat es auch mit uns gemacht, äh, was äh, ist da auch in der Welt los. Ich glaube, das eine, was man auf jeden Fall einmal sagen kann, ist äh, vielleicht auch einmal was, zuerst einmal was Positives, dass es eine unglaubliche Geschlossenheit gibt in der ganzen westlichen Welt. Äh, alle stehen hinter Israel, an der Seite Israels. Uh, und uh, in einer wirklich noch nie dagewesenen uh, gemeinschaftlichen Überzeugung auch uh, da hier uh, neben Israel und hinter Israel zu stehen. Uh, der amerikanische Außenminister uh, Blinken uh, war ja gerade heute auch uh, in, in Israel und hat auch gesagt, auch wenn Israel diesen Kampf und diesen Krieg alleine führen kann oder muss, uh, uh, ist soll Israel wissen, dass also in dem Fall die Vereinigten Staaten, aber die ganze westliche Welt an der Seite und hinter Israel steht. Äh, Auch äh, wir persönlich äh, haben natürlich eine, äh, doch auch eine ziemliche Betroffenheit äh, einerseits äh, familiär. doch ein Großteil unserer Familie lebt in Israel. Wir haben im weiteren Familienkreis tatsächlich auch einen Todesfall. Das heißt, ein Ehepaar, das in einem Ort in der Nähe des Gazastreifens gelebt hat oder lebt. Da wurde der Mann ermordet, die Frau konnte davon kommen. Also auch in der Familie auch sehr viel Traurigkeit darüber. Andererseits, vor allem, was jetzt alle sehr bedrückt ist, dass die ganze junge Generation eingerückt ist. Also das sind ganz unmittelbarer Familie, zum Beispiel die Tochter meines Neffen, oder auch Kinder, Enkelkinder meiner Cousinen und Cousins sind alle eingezogen, sind alle im Süden jetzt beim Gazastreifen. Natürlich gibt es eine große Sorge, auch in der Familie. Andererseits auch wieder sehr positiv. Unglaublich viele Menschen, Freunde, aber auch äh, Fremde sprechen meine Frau und mich an und äh, wollen sozusagen ihre Solidarität und ihren äh, Beistand bekunden. Äh, also das sind auch wirklich äh, sehr bewegende Momente. Ich finde, äh, man kann das gar nicht äh, äh, genug schätzen. Es ist äh, wichtig äh, für uns persönlich und äh, auch für Israel. Wir, ich stehe jetzt hier vom Bundeskanzleramt eben auch deswegen, weil seit dem Tag des Anschlags äh, hier auf dem Bundeskanzleramt eben auch die israelische Fahne äh, gehisst ist und äh, auch noch immer weht. Äh, bis gestern war auch am Parlament äh, die israelische Fahne projiziert aufs Parlamentsgebäude. Sehr, sehr eindrucksvoll. Es wird in Israel sehr, sehr äh, aufmerksam und äh, mit äh, sehr großer, muss man sagen, äh, äh, Freude ist der falsche Ausdruck, aber mit Genugtuung aufgenommen, dass es diese Solidaritätsbekundungen gibt, eben auch von Österreich, also das wird wirklich sehr, sehr wohlwollend aufgenommen. Die andere Seite sind, dass es durchaus auch traurige Momente gab auch in den letzten Tagen, also neben den fürchterlichen Morden, aber auch zum Beispiel gerade hier auf der Seite haben sich ja eine Gruppe Jugendlicher hier versammelt, am Abend äh, dieser fürchterlichen Terroranschläge, um hier das sozusagen zu feiern, äh, was ja wirklich unvorstellbar ist und grässlich ist. Äh, Auch eine Demonstration hat äh, diese Woche stattgefunden, die eigentlich untersagt wurde. Es hat sich trotzdem ein paar hundert sehr, sehr fanatische, radikalisierte, vor allem junge Leute, versammelt. Polizei hat versucht damit umzugehen. Obwohl es eine untersagte Demonstration war, haben sie es trotzdem nicht gleich aufgelöst andererseits die Identitäten festgestellt, was vielleicht auch ganz gut ist, weil da doch äh, potenziell auch äh, zukünftige Attentäter auch dabei sein könnten äh, und äh, auch entsprechende, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, auch Strafen äh, verteilt werden. Äh, Jedenfalls äh, fürchte ich, dass das auch weitergehen wird und ich glaube, wir kommen jetzt in die Phase der Diskussion darüber. Wie kann man das verstehen, in welchem Zusammenhang steht das? Und da glaube ich, wird von palästinensischer Seite ein schwerer Fehler begangen. Ich war auch in einer TV-Diskussion bei KRONE TV, auf meiner Facebook-Seite finden Sie auch den Link, Sie können es sich auch nochmal anschauen, mit dem palästinensischen Vertreter in Österreich. Und es war erschreckend, wie der sich nicht distanzieren wollte von der Hamas, wie der das nicht verurteilen wollte. wirklich äh, äh, auch gar keine, kein Mitleid oder so auch ausgedrückt hat. <lacht> das ist schon erschreckend, weil ja eigentlich die palästinensische Autonomiebehörde ja immer klar sich distanziert hat von der Hamas. Ja, von der Hamas, die die Geschichte ein bisschen kennen, 2007 auch aus dem Gazastreifen vertrieben wurden. Da, wurde, da wurden zum Teil, sagen äh, Palästinenser massakriert von den Hamas-Leuten, ja, von den Dächern gestoßen und so weiter. Und äh, verrückterweise stehen aber heute die diese palästinensische Behörde offensichtlich auf der Seite der Hamas, verteidigt das, relativiert das, was die, diese schweren Verbrechen, die da begangen wurden, ist mir wirklich äh, unverständlich. Palästinenser begehen da, glaube ich, einen schweren Fehler, wie sie sich positionieren. Sie verlieren wirklich jede Sympathie, jede Freunde hier in der westlichen Welt. ist sehr, sehr traurig und vor allem sie versuchen, das vollkommen falsche Narrativ aufzubauen, nämlich als ob es da um einen Exzess im Rahmen eines Konfliktes ginge, ja, um im um Rahmen des Konfliktes Palästinenser-Israel. Das ist es nicht. Wir haben es hier zu tun mit der Hamas in einer fundamentalistisch-islamistischen Terrororganisation, die sagen, nicht nur gegen Israel, sondern gegen die westliche Welt kämpft. Da geht es nicht nur um die Vernichtung Israels, das ist ein klares Ziel der Hamas ist, sondern es geht auch um die Eroberung, der Wahnsinn ist der ja grenzenlos, die Eroberung der Welt und die Muslimisierung der Welt. Also das heißt, die Hamas reiht sich ein in Organisationen wie die ISIS, die halt massenhaften Menschen gemordet hat in Syrien, im Irak, wo wir als westliche Welt ja auch gefordert waren mit den USA, auch dort die zu besiegen die Isis oder solche Terrorgruppen, die in Frankreich vor, äh, vor einigen Jahren diese fürchterlichen äh, äh, Anschläge gemacht haben, wo sie auch äh, wahllos und gezielt Zivilisten, junge Leute in einem Konzert, in einem Konzertsaal äh, 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 erschossen haben, niedergemetzelt haben. Das heißt, da geht es nicht um den israelisch-palästinensischen Konflikt, hier geht es um den Angriff von fundamentalistisch-islamistischen Gruppen auf die westliche Zivilisation. Und wir als westliche Welt, als westliche Zivilisation müssen uns da auch zur Wehr setzen. Und das, da gibt es sozusagen keine, nichts Trennendes auch zwischen Israel und Europa, in den USA und so weiter. Das heißt, wir haben da, müssen da gemeinsam stehen, zusammenstehen und dieser Herausforderung begegnen. Ich denke, dass das auch psychologisch ganz wichtig ist zu verstehen, dass wir uns hier nicht auseinander dividieren lassen, äh, uns nicht blenden lassen äh, durch diese Relativierung. Äh, wir haben natürlich als sagen, westlich äh, sozialisierte Menschen äh, von unserer Psychologie her versuchen wir Dinge zu verstehen, versuchen wir Verständnis zu haben oder ein Verständnis zu entwickeln, auch für solche Mörder dass man sich überlegt, was bewegt die und so weiter. Da gibt es aber in der Zwischenzeit wirklich sehr ausführliche psychoanalytische Literatur, wie man Menschen durch Ideologie, durch Verhetzung einfach hineintreibt in so eine vollkommen Emotion, in so ein emotionsloses Morden. Das ist ja nicht zum ersten Mal, nicht? Wir haben es natürlich im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis erlebt, aber auch jetzt mit Russland und in Bachmut, ja, dieses sinnlose Morden oder in Ruanda, also, das kommt ja immer wieder vor. Und wir haben jetzt genau diese gleiche Situation. Und das hat aber mit dem Konflikt nichts zu tun, sondern es hat mit diesen verbrecherischen, kriminellen Ideologien und deren Führer zu tun, die die Leute dann auch so verhetzen. Es sind schwere Zeiten für Israel, für die westliche Welt. Und wir stehen natürlich jetzt vor Tagen, Wochen, wo es jetzt darum geht, beginnt eine Bodenoffensive oder nicht. Wie kann Israel hier maximal auch die... Zivilbevölkerung im Gazastreifen schützen. Es geht ja verrückterweise zum Beispiel auch darum, dass Ägypten, das ja auch eine Grenze zum Gazastreifen hat, aber diese Grenze nicht öffnen möchte, dass Ägypten doch dafür gewonnen werden kann, die Zivilbevölkerung in den, den Sinne, also nach Ägypten ausweichen zu lassen, damit die Zivilbevölkerung jetzt da nicht zu großem Schaden kommt. Israel ist natürlich bestrebt, Zivilbevölkerung, so wie es das Krieg, Kriegsrecht auch vorsieht, natürlich weitestgehend zu schonen, was aber natürlich nicht immer möglich ist. Also diese Kollateralschäden gibt es natürlich immer, darf man aber nicht verwechseln mit dem absichtlichen und gezielten Morden von Zivilisten, so wie es die Hamas gemacht hat. Also sagen, das, was da geschehen ist, war ja nicht ein Kollateralschaden, sondern die haben ganz gezielt Zivilisten ermordet, Kinder, Säuglinge und das ist nicht zu vergleichen mit dem, dass Zivilisten zu Schaden kommen, wenn es einen Krieg gibt. Und das ist es jetzt. Also sagen, es ist ein klar deklarierter Krieg, den Israel jetzt gegen die Hamas führen muss, so wie wir als westliche Welt den Krieg gegen diesen islamischen Staat und diese Verbrecher führen mussten, um die zu besiegen, weil die ja genauso kriminell und, und, und bestialisch da gehandelt haben. Also das sind die Dinge, die in den nächsten Tagen und Wochen auf uns zukommen. Keine leichte Zeiten für uns alle. Schwer optimistisch zu sein, aber wir wollen trotzdem hoffen, dass am Ende wir schon uns mit unseren westlichen Werten, mit unserer westlichen Zivilisation mit unserer Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, mit unserem Humanismus einfach uns letztlich dann durchsetzen werden. In diesem Sinne ist es einmal leider ein bisschen ein trauriger Rückblick auf diese Woche. Freut mich, dass Sie trotzdem dabei waren und freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind bei Engelberg Politik und Psychoanalyse. Auf Wiedersehen.